0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Comprobamos cómo están las cosas a esta hora en el mercado de divisas y analizamos la macro más relevante de esta jornada de la mano de María Marcos, analista de Monet Europe aquí en España. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos sobre la mesa algunas referencias interesantes en Estados Unidos. Por ejemplo, ese dato de, de informe de empleo ADP previo al dato global que vamos a conocer el viernes en Estados Unidos. ¿Qué señala sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense?
1: Sí, la verdad es que tras unos días de, de tranquilidad con las festividades navideñas y el inicio del nuevo año, esta semana se han conocido diferentes datos de empleo en Estados Unidos, aparte de la de hoy, ayer conocimos eh, las ofertas de empleo en Estados Unidos, que es igualmente un indicador clave, en la demanda de mano de obra, que siguieron situándose por encima de los 10 millones en noviembre. También hemos conocido los PMIs, el manufacturero ayer, que... Eh, salió resultante en línea con las expectativas y que mostró de manera similar que las, las empresas siguen realizando contrataciones netas a pesar de la desaceleración de los niveles eh, de actividad y de la caída de los nuevos pedidos. Además, con los, como comentabas, los ADP de hoy han informado de un aumento de 235.000 novenas privadas en diciembre, muy por encima del consenso de 150.000, mientras que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo han caído eh, también eh, notablemente por lo que pensamos que el riesgo de que las eh, solicitudes iniciales de hoy era a la baja, pero no tanto, y a la vista está esta sorpresa eh, a la alza del ADP. Sin embargo, eh, hay que decir que este, el ADP solo se ha publicado cuatro cifras de nóminas anteriores con esta nueva metodología, por lo que aún estaría por contrastar su fiabilidad. Y aunque es posible que los mercados estén esperando la señal oficial eh, del informe laboral que mencionabas de mañana viernes, los datos revelan que el realineamiento del mercado laboral estadounidense aún no ha logrado eh, avances sustanciales, por lo que esto plantearía riesgos de presiones salariales sostenidas y, por tanto, al alza para las perspectivas eh, de inflación a medio plazo.
0: ¿Con qué ideas se, se han quedado ustedes de los próximos pasos de la Reserva Federal después de las actas de su último encuentro? Porque desde la FED insisten en señalar eh, que, no, que no esperan rebajas de tipos en este 2023. Tres, pero el mercado insiste, insiste en pensar lo contrario
1: sí, En primer lugar y respecto a las acciones más inmediatas de la FED, como como decía antes estas publicaciones eh, de, de estos últimos días eh, de confirmarse mañana viernes respaldarían en gran medida la posibilidad de este nuevo aumento de 50 puntos básicos eh, por parte de la FED en febrero Además eh, de los datos las actas de la reunión de la FED de, de diciembre también apuntaron a una postura agresiva. En ella, los miembros de la FED subrayaron eh, que una flexibilización de las condiciones financieras eh, lo que haría sería complicar los esfuerzos del Comité por restablecer eh, la estabilidad eh, de precios, por lo que, al igual que en los mercados de divisas, los precios eh, del, de los mercados monetarios no sufrieron grandes oscilaciones eh, con estos comunicados. Eh, de ayer y estarían más bien a la espera del dato de mañana y sobre todo de alguna intervención eh, antes de la decisión de febrero de algún miembro eh, de la FED.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan ustedes del dólar estadounidense este año? ¿Creen que va a ser de nuevo la divisa
1: ganadora? Bueno, haciendo un poco repaso rápido del 2022, eh, lo que hemos visto en los primeros nueve meses es un repunte del, del dólar por una doble vía. Por un lado, un rendimiento económico relativo superior y tipos más altos, y por otro, las crecientes entradas en, por refugio ante los crecientes riesgos externos. Sin embargo, en el último trimestre lo que hemos podido ver es que la combinación de unos datos de inflación en Estados Unidos más suaves y las condiciones eh, mejoradas del del riesgo eh, del, del crecimiento exterior perdón, hizo, hizo que los flujos hacia el dólar eh, por ambas vías se indicieran parcialmente, por lo que eh, vimos un dólar depreciado. Aunque eso vale que las expectativas de que la economía estadounidense superara los países del G10 y que los crecientes riesgos para estabilidad financiera sigan apoyando al billete verde en 2023, creemos que la confluencia de factores que provocaron esta meteórica subida en 2022 han quedado finalmente atrás. Y que el dólar, en sentido amplio, alcanzó eh, su máximo a finales del tercer trimestre de 2022. Hmm. Aunque sí apuntaríamos que, a diferencia de la mayor parte de la subida, no esperamos que el camino a la baja sea, eh, sea suave.
0: Hoy hemos visto datos de y compuesto y de servicios en Reino Unido. Es complicada también la situación económica que enfrenta este, este país. ¿Ustedes con qué ojos miran a la libra en este escenario?
1: Sí, hemos conocido los, los datos de PMI, ambos por debajo de, cinc, de 50, que es lo que marcaría este indicador eh, que la economía británica está en territorio contractivo. Y bueno, esto ya lo, lo anticipamos con la publicación de los últimos datos del PIB de Reino Unido, conocidos a finales eh, de diciembre, que apuntaban a una contracción del 0,3% en, en el tercer trimestre por encima de lo estimado, por lo que esta situación eh, unida a la previsión de una crisis eh, relevante del coste de la vida en, en, en el país británico puede empeorar eh, las, las previsiones para los próximos meses. Con este panorama sombrío lo que podemos anticipar es una libra a la baja durante al menos la primera mitad de 2023 y una eh, actuación del Banco de Inglaterra que, sin embargo, será... Menos favorable para la libra.
0: ¿Los últimos datos de, de precios de IPCs en varios países europeos que estamos conociendo le restan presión al Banco Central Europeo o no habría que confiarse?
1: Bueno, en, en el último mitin de diciembre, eh, Lagarde apuntó a ese famoso ritmo sostenido de subidas que sugiere un nuevo escenario base. ...que se compondría de subidas de 50 puntos básicos... ...hasta alcanzar un tipo de depósito terminal de en torno al 3%. Es cierto que, pese a esto siendo tan clara... ...lo que ha adelantado eh, lo que ha adelantado el Consejo de Gobierno... ...durante la totalidad del de actual eh, ciclo de subidas... ...es que van a mantenerse dependiente de los datos... ...por lo que eh, cualquier cambio sustancial en las lecturas de inflación... ...o mayores presiones sobre, los, eh, sobre el crecimiento... ...podrían alterar esta hoja de ruta... Mm. No obstante, hay que tener en cuenta que la desaceleración que estamos viendo en la inflación general parece explicada, sobre todo, por la suavización de los precios de la energía, en especial del gas natural, que ha alcanzado recientemente mínimos eh, desde antes del conflicto. Y esto puede ser un factor eh, coyuntural que, por tanto, podría revertirse ante cualquier cambio en las perspectivas del riesgo con respecto al conflicto o en función incluso de la evolución eh, de las temperaturas en Europa, por lo que creemos que es demasiado pronto para hablar de una posible desaceleración en el ritmo de subidas del Banco Central Europeo.
0: Nos quedamos con ello. María Marcos, analista de Mones Europe aquí en España. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.